0: die 40. Folge. Nach der Show ist vor dem Podcast. Vor fünf Tagen sind wir noch im Nachtasyl aufgetreten und jetzt sind wir schon wieder hier für euch. Und mit mir sitzt der Mann, der im Nachtasyl großartig in Form war, der Schwibschwager von Nasser Al-Kilaifi. Henrik von Bülzingslöwen. grüß dich. Oh, vielen, vielen Dank. Das ist sehr nett. Ich bedanke mich für diese nette
1: Anmoderation. Und die kommt von keinem Geringeren als der Mann, der die Haare schöner hat als die beste Grätsche von Harry Koch. Das ist der Herausgeber von Doppel6, der ebenfalls on fire war letzten Freitag. Das ist Ole Zeisler.
0: Geil, wir, wir, wir uns jetzt schon abfeiern. Harry Koch hatte ja bei Festenbergs Reut, hat ja wirklich die langen Haare und der hat sich die irgendwann mal FCK doch kurz geschnitten, oder? Nee, der hatte sie immer lang. Immer Dann lang. hat er sie nach der Karriere abgesäbelt. Ich habe irgendwann mal ein Bild von Harry Koch ohne diese geile Dauerwelle ge Dauerwelle war es ja nicht. Ist, ist eigentlich dieses Spiel Festenbergs
1: Kreuz gegen äh, Bayern Menschen. München immer noch das Symbol für im Pokal ist alles möglich, oder? So der ja. Neuzeit. Ja, ja, aber es ist ja, lass
0: mal probieren, ohne zu googeln. Wirklich, das ist 1994, würde ich ja, sagen. Ja, würde ich auch tippen. Soll ich gucken? Äh, ja. Wobei, gestern,
1: Werder? Das stimmt, aber das, dass man das mittlerweile schon als Sensation feiert. Aber das ist doch wahrscheinlich für euch Sportjournalisten immer noch dieses oder war jahrelang immer wieder dieses Beispiel, auch in diesen ganzen Teasern, wenn irgendwie wieder Preußen-Münster gegen Borussia Dortmund gespielt hat. Und im Pokal ist alles möglich. Das wissen wir seit dem Spiel. Festenbergs Kreuz gegen Bayern München. Hatten wir recht mit 94? Wir hatten recht. Ja, wir hatten recht mit 94. Torschütze okay, war das, war doppel,
0: das war der doppel podcast, das war der doppel -Podcast. <lacht> Weißt du noch, wo du es gesehen hast damals? Vier, nee. 94? Ich, ich glaube, bei meinen Eltern zu Hause habe ich noch zu Hause gewohnt.
1: Ich habe es gesehen mit meiner Oma zusammen, an der Ostsee in Grömitz bei Schnittchen in der Nähe von in der Nähe von Grömitz ja Lachs mit Meerrettich nee Meerrettich schon immer verhasst okay. ich glaube so Fleischsalat Fleischsalat mm, <lacht> und Leberwurst der von Homa. nee frisch vom Schlachter Hüttmann Aha, so klar. und ich habe übrigens noch ein anderes Spiel wo man auch weiß es gibt eigentlich noch mehrere Spiele wo man weiß äh, wo man war ich fange an mit... Das ist wie
0: beim 11. September, wenn man ehrlich ist. Ja, aber mit so ein paar Fußballspielen ist Na? es ja auch so. Ja. Äh, Champions League-Finale, Menu Bayern. Äh, du meinst United gegen Bayern. Habe ich ja. in meiner ersten Bielefelder Studentenwohnung mit Kommilitonen geguckt. Ich mit meiner Großtante zusammen in Wuppertal, die, glaube ich, zum
1: ersten Mal in ihrem Leben Fußballspiel gesehen hat. Du bist habe. ein recht familiärer Typ. Ja, und das war wirklich... Die, die Ich mag sie sehr, aber sie spricht sehr hoch. Hendrik, das gibt es doch nicht. Ein Tor in der letzten Minute.
0: Okay. So, und dann...
1: Zwei Tore der letzten Minute. Wer hatte nun gewonnen?
0: So war es halt. Und so wir, wir haben in unserer jüngeren Vita, wir kennen uns ja auch schon irrsinnig lange, das haben ja, hat ja die Leute am Freitag auf der, vor der Bühne so bewegt, wenn wir ja. von uns selber so erzählt haben und von unserer gemeinsamen Freundschaft, die uns über Jahre, Jahrzehnte begleitet. Wir haben auch schon in so manches epochales Game zusammengeguckt. 2006, Halbfinale gegen Italien. Das stimmt, haben wir in der Bar gesehen. In, auf der Schanze oder auf genau. St. Pauli, genau. Was wir nicht zusammengeguckt haben, weil wir uns in
1: dem Jahr kennengelernt haben, ist, glaube ich, Liverpool AC Mailand.
0: Das ist... Ach so, nee, ich das dachte, ja, okay. Dieses Vierzig. Äh, in, äh, in, in Istanbul. In Istanbul, ja, ja. Wladimir Smitza
1: und Konsorten. Hab ich ich habe ja mal sechs Wochen in meinem Leben studiert. Da habe ich das wohl gesehen, in, im
0: Studentenzimmer. Wo hast du denn studiert? In Mainz. Ach ja, richtig, stimmt. Soziologie, Philosophie und Theaterwissenschaften. Und seitdem bist du dieser Karnevalsclown, der da auf Pauk <lacht> haut, in der oh. Co-Face-Arena. Oh Gott. Aber klasse, ähm, ich, ich dachte gerade, du meinst dieses ganz finstere Champions League-Finale. Ich glaube, 2 das Juve gegen AC. Das 0-0. Ganz, ne? ganz schlimm.
1: Haben wir mal ein Champions League-Finale zusammengeguckt? Wir haben nicht mal das im Regen gesehen, wo John Terry
0: weggerutscht ist in Moskau. Auf dem hm. Kunstrasen in Moskau haben wir auch nichts gesehen. Haben wir nicht gesehen. zusammen gesehen? Nee. Ehrlich gesagt. Nee, glaube ich nicht, wüsste ich jetzt nicht. Haben wir, haben wir, äh, nee, ich habe zum Beispiel auch dann äh, 2001, äh, die, wo Bayern die Schmach wieder wettgemacht ja. hat, im Giuseppe Merza gegen den FC ja. Valencia, ja. wo Kahn das Ding hält und ich glaube Pellegrino ah, ja. traurig guckt ähm, und der, dieser traurige Blick von Hector Cooper nachher, mm. ja, das habe ich zusammen mit meiner Schwiegermutter und meiner Frau geguckt. Wir haben glorreiche
1: Guckpartners. Ja, ich
0: glaube, ich hatte einen Labrador auf dem Schoß. Und eine letzte Geschichte
1: noch. Wieder schon wieder menschelt hier. Ne? Sehr gut. Ich glaube bei der EM 2000 war das mit Deutschland gegen Holland das erste Gruppenspiel. Ja. War das EM 2000? Ich glaube ja. Das erste ja. Gruppenspiel ähm, alleine zu Hause bestellt. Also alleine zu Hause geguckt, weil ich damals unbedingt alleine gucken wollte. Mhm. Und ich habe mir Pizza, also ich habe mir eine Pizza bestellt und habe beim Pizza Service um 18:30 Uhr angerufen. Ich hätte bitte um Punkt 20 Uhr eine Pizza.
0: Aber ohne Gauda, weil die Mopo morgens getitelt so. hat, jetzt käseln wir euch weg. <lacht> Wahrscheinlich weil Baller Baller, ne? Ja, genau. Aber ähm, finde ich klasse. Und wir, um, um direkt einen Teaser zu machen, wir sind wann wieder live, weil ihr alle jetzt schon wieder drauf raten. 24. Macht, Mai. 24. <lacht> Mai werden wir erzählen, wie wir das Finale 2014 geguckt haben.
1: Ja, kleiner Teaser. Kleiner Spoiler. Kleiner Spoiler-Alarm. Mein Großer. Aber nochmal ganz ja. kurz zum Nachtersyl. Wir bedanken uns natürlich auf diesem Wege nochmal bei allen, die da waren.
0: Und bei uns selber. Und bei
1: uns selber für diese tolle Show. Es waren letztendlich über zwei Stunden, haben wir abgeliefert, haben hm. wir den Laden gerockt. Danke nochmal an, an Herrn und Frau Powerpoint. So, ja, die Powerpoint <lacht> hat uns dazwischen gegrätscht, das kann man so sagen. Ähm, ich wurde willst, du
0: da, willst du dich dazu äußern? Zur PowerPoint-Präsentation. Ich glaube, ich weiß, woran es lag. Na? Im Nachhinein. Ich Na? bin der Sache. Ich bin der IT-Spezialist und gehe den ja. Sachen gerne auf den Grund. Google ja. ganz viele Foren durch. Nein, ich glaube tatsächlich. Es lag daran. Also einerseits hatte ich einen etwas nervösen Finger. Das gebe ich gern zu. Andererseits war die PowerPoint-Präsentation nicht abgespeichert.
1: Oh. Und ich
0: glaube, dass sie deshalb hakte. Und man muss auch dazu sagen, wir hatten im Vorfeld der Show ein bisschen
1: technische Probleme. Wir hatten lange keinen Sound und hatten deswegen nicht mehr die ja. Möglichkeit, alle Videos einmal abzuspielen. Deswegen ja. gab es zwei Videos etwas äh, etwas leise und bei der
0: PowerPoint-Präsentation lief auch nicht alles so wie geplant. Das stimmt. Aber alle oder ganz viele Menschen, die da waren, die ich kenne, das waren ja von den 106 Leuten, die da waren, waren es ja 98. Ja. Die begegnen mir jetzt immer, Grieche, Karl-Heinz, ja, wirklich ist ja alle. Schön. Das ist wirklich wahr. Ach, das ist doch schön. Nein, klasse. Und
1: man muss auch sagen, dem Herrn Zeisler wurde zur zweiten Hälfte ein Schal seines Heimatvereins, ja. Tuss Freckenhaus, hingelegt. Und eine Zustimmer, Zuschauerstimme, die Herrn Zeisler gut kennt, meinte, so emotional gerührt, hätte sie ihn noch nie gesehen.
0: Ole, lass uns teilhaben. Hey, ich lasse ja die Emotionen nicht, nicht zu. Eigentlich, Also es hätte wirklich nur noch gefehlt, dass wirklich Fläumchen unten mit nu Nur-die-Liebe-Zelt, übrigens Abkürzung von Nur-die-Liebe-Zelt-Nudels, mit dem Nudelswaggon unten steht. Nein, es war wirklich, das, das Interessante war ja wirklich, ich hatte dich im Verdacht. Dass du mir, ja, weil ja. ich konnte es überhaupt nicht einordnen, wieso hängt er jetzt ein Tuss Frecknohr-Schall und dachte, weil ich habe ja auch so einen. Und ich dachte, ja. du hast den gemobst, weil wir hatten den auch schon mal in einer Folge benutzt, in einer Videofolge früher. Ich denke, ja, geil, ganz geiler Gag, Henner. Und als ich dann merkte, dass da hinten ein paar, paar Joister, wie wir in Westfalen sagen, aus Frecknohr sitzen, ja, war ich gerührt. Und was man ja wirklich sagen musste, dramaturgisch war es ja wirklich so eingebettet, wir wollten gerade da anfangen mit den Storys aus dem Heimatverein. Das stimmt, Das passte wie die Faust aufs Auge. Für mich immer
1: noch äh, das, das Highlight der Dramaturgie, dass irgendwann äh, der Laptop noch 2% ja, Akku hatte ja. und wir am letzten Punkt der Show angekommen waren. Und es war ein Wettlauf mit der Zeit. Dramaturgisch hätten wir uns das nicht besser ausdenken können.
0: Also eine klare 3- für den
1: Abend. Klare 3-, nein, auf Eventum gibt uns gerne 5 Sterne. Ja, und benotet genau. Lass uns, uns gut. Lasst uns was da. Lasst uns was da. Und damit haken wir den Abend ab, von dem haken. es kein Zusammenschnitt ja, geben da, wird. da wurde ich
0: heute schon für gegeißelt.
1: Ja, wir sind so ein bisschen, man muss dabei gewesen sein. Ja, irgendwie ähm, schon. Auf und anders, es ging einfach ja. auch ein bisschen unter, müssen wir auch mal sagen. Ja, ein bisschen aber, verschuldet, aber wir haben ja. auch so viel So viel Technik so Aber mir wurde
0: heute beim Mittagessen in der NDR-Kantine gesagt, ey, ihr müsst doch, aber das ist doch Community schärfen und Fan-Marketing fan, ja. Pure, fan, fan und ihr müsst doch die Marke und Bams, Bams, Bams. Da kam ich so ein bisschen ins Wankeln, hab das aber abgetan mit, nee, ich habe kurz vor der Show entschieden, wir machen das nicht, Punkt. So, Zeiss, Außerdem gibt es gibt's auch einen Anreiz für die Leute, dass sie kommen müssen.
1: Ähm, aber wir haben es, es ging vielleicht etwas auch im Eifer des Gefechts. Ganz einfach unter, auch das ist menschlich.
0: Absolut. Und ansonsten sind wir dafür bekannt mit der Community Zuckerbrot und Peitsche. Richtig, richtig. Nachher hat Geweider noch den Laden äh, ordentlich gerockt. Es war einfach ein wunderbarer Abend. Aber damit, damit machen Gehen wir jetzt, und, und wir, damit machen wir wirklich einen Haken. Wobei, es war echt eine coole ja, Aftershow. Ja, das stimmt. Aber dieses... Und dann, als du diesen Gag gemacht hast, war echt gut das stimmt, oder ja. als du dann den Gag gemacht hast. Ich wurde gegeißelt von dir, wo wir gerade beim Geißeln sind. Das ist mein erstes Thema für diesen heutigen Podcast. Ja. Was hast du gegen AirPods? Ach so, okay. Oh ja. ja, Also klar sieht man damit aus, wie Mitchell Weiser, wenn er in den Flieger nach, nach Heidenheim steigt. Ja. Aber diese AirPods, ich möchte sie nicht mehr missen. Ich glaube dir sofort, es gibt einfach auch eine ästhetische Verantwortung
1: gegenüber, die man gegenüber, gegenüber äh, seiner Umwelt hat. Yeah. Und ich
0: äh, verstehe bestimmt den technischen Nutzen, aber die sehen so scheiße
1: aus. Diese Findest du das wirklich, ja? Also wirklich, ganz? Aber, wirklich Ja, aber scheiße ob, du aus. Jetzt,
0: ob da jetzt ein Kabel dran runterbammelt oder nur, nur die Dinger im Ort, ich finde, das ist jetzt auch nicht so der Mega-Unterschied. sieht immer aus wie irgendwelche Ohrringe oder so. Als Ohrringe habe ich am Läppchen hängen. Ja, aber also optisch, es ist
1: einfach, jetzt kann man über alles diskutieren, ne? ist natürlich letztendlich eine Geschmackssache. Dann kann man auch sagen, ey, eine Funktionsjacke als Paar ergibt Sinn, wenn es windig ist und Regen ist. Ja, komm, das ist jetzt ist. Äpfel mit Birnen? Ja, und trotzdem, ich weißt, bin da einfach Ich schenke dir welche
0: von, von unserer Gage aus dem Nachtasyl. Wie war eigentlich der Abend? <lacht>
1: ja, doch kommen wir nun mal zu was ganz anderem. Denn seit langer Zeit war ich mal wieder im Stadion. Am Montag FC Ach, ja. St. Pauli gegen Union Berlin. Der Modefan, jetzt wo der sie Zweiter sind. Das erste Mal in dieser Saison. Mhm. Und es war richtig geil. Aus, in mehreren Hinsicht. Mal wieder St. Pauli-Stehplatz gegen gerade, es hm. menschelt, ja. nicht, nicht VIP-Tribüne, ja. ganz normal wieder mit den Leuten, hm. mit dem Bier in der Hand ja. und äh, was total geil war, tatsächlich endlich mal wieder ein Spiel ohne Second Screen. Ja. Also das naja, im ist, Stadion Second Screen ist ja auch ein bisschen schwierig. Ja, aber auch da kannst du, glaube ich, googeln oder, oder ja. irgendwie noch andere Sachen machen. Nee, tatsächlich, dass man mal nur so ein Fußballspiel sieht und auch mal wieder ein Zweitligaspiel. Ich bin ja
0: Premier League verseucht. Mhm. Das muss man wirklich sagen. Aber was, wieso, was hat denn, was hat denn Alex, Alexander Trent Arnold und was Daniel Buballa nicht hat? Bei Daniel Buballa
1: ist es wirklich faszinierend, dass einfach nur alleine eine von fünf Flanken. Zumindest in den Strafraum kommt. Ja. Die anderen kommen nicht mal in den Strafraum. Ja. Also, das ist schon faszinierend, wie es einfach, du bist da ja mehr drin, du machst ja auch viel dritte Liga, ne? dass es tatsächlich ähm, ja immer noch mal so einen großen Leistungsabfall äh, oder
0: so einen großen Unterschied gibt zwischen dann wirklich den hochklassigen Ligen. Und den unteren liegen. Aber stimmungsmäßig muss sich das Milan tor natürlich hinter der Premier League überhaupt nicht verst verstecken. Null. Absolute Kultstimmung.
1: Null. Ja. Und es sind natürlich auch wieder die Geschichten, Alex Meyer im ersten Handspiel. Ja, ja, ja. Alex Meyer schon nach sechs Minuten komplett am Pumpen. Ja, ne? sicher.
0: Aber das war, glaube ich, immer so. Das war mit ja, 25 Immer Zone. die Hände in den Hüften und tief durchziehen. Ne? Ja, Wirklich?
1: aber super. Und also am Anfang war ich ein bisschen irritiert, weil man denkt, ja gut, der ist 1,96. Mhm. Also wahrscheinlich ist er auch viel geholt für lange Bälle mhm. mit dem Kopfball auf dem zweiten Ball, aber irgendwann wurde auch nur langer Hafer gespielt und mhm. man denkt, ja, da wäre ich jetzt taktisch auch noch drauf gekommen, dass das ein Mittel sein könnte, mhm. aber was machst du auch mit den zweiten Bällen, ne? mhm. also Meier köpft den dann zurück oder legt auf, mhm. aber dann hast du immer noch 60 Meter Feld vor dir ne? Mhm. So und
0: dann wird es halt schwierig. Und du warst im Palikutscher-Trikot da, oder? <lacht> nee, ich war im rotenbach da. Oder Ian Joy. <lacht> aber das ist ganz interessant, was du sagst, langer Hafer, ne? Ich habe mal, ähm Kennst du Carsten Neitzel noch? Der war mal früher ähm, Trainer von Holstein. Der ist fast ja, mit denen aufgestiegen. Ja, ja. Ja, und mit dem hatte ich so, so wenn wir Drittliga-Live-Übertragungen hatten, haben wir immer mit denen so längere Spräche vorher. Und das ist gar nicht uninteressant. Mit Pele Wollitz im Übrigen auch, wie die so Fußball sehen. dann fangen die echt lange an zu erzählen und so. Und Carsten Neitzel hat mir, das ist eigentlich ganz profan, aber hat gesagt, in der dritten Liga spielst du so. Du gehst nur auf die zweiten Bälle. Lange Hafer und dann gehst du auf den mhm. Rebound. So, ne, Das ist ja gar nicht dieses Ding, dass man denkt, Meier holt den Kopfball und verlängert auf Allergie, sondern es geht immer nur den, den Ball nach vorne drischen und irgendwie auf diese Zufallssituation, den Abprall aus dem Kopfball und dann daraus eine neue Spielsituation entstehen zu lassen.
1: Für mich ist dann auch wieder total interessant, diese ursprüngliche Frage ähm, ja, worauf du so das, den Schwerpunkt im Training legst. Ne? Also wie doll ist dann da wirklich auch eine ne Philosophie hinter, dass mhm. man sagt, äh, wie probiert man die Situation zu lösen, wie probierst du dann Überzahl schaffen. Ja, oder ist es wirklich dann eben so viel simpel, simpler, dass du, lass, lass es sein, du probierst Überzahl zu schaffen auf den Außen und dann die Flanken bis zum Sechner zu kommen, dann in den Rückraum und da geht man auf die zweiten Bälle. Oder ob das wirklich halt auch viel, viel detaillierter ist. Das ja. finde ich immer total interessant. So, ne? also Oder ist es wirklich nur, das ist die Zuordnung oder du deckst im Raum oder wie auch immer. Oder ist das wirklich auch so bei Angriff? Schieben die zwei dahin, dann gehen die drei dahin. Wir probieren das Dreieck so zu spielen. Dadurch haben wir eine Überzahl an den Außen. Deshalb stehst du ja immer an der Kollerstraße. So.
0: Nein, mit deinem Feldstecher. Du das? Weißt Nee, du das? ich weiß das nicht. Ehrlich gesagt interessiert mich das auch nicht so richtig. Okay. Nein, weil ich finde, also als Fußball viel zu schematisch, taktisch, weil jede Situation, Spielsituation ist ja für mich eine andere. Ja. Vieles kannst du nicht trainieren. Es geht einfach nur, du musst geile, gedankenschnelle Buffer haben. Fertig. Wir ja. Mir ist bei Union
1: ist mir ein Spieler aufgefallen, wo ich wirklich dachte, das hast du mir auch manchmal erzählt. Wenn du Drittliga guckst oder machst, dass es manchmal Spieler gibt, wo du sagst, du merkst richtig, der
0: ist für höhere Aufgaben bestimmt. Das war damals, darf ich kurz? Kevin ich, Kampel bei Osnabrück war das damals. Und, und ich habe von dir immer im Ohr Schalanoglu bei Karlsruhe. Ja, absolut. Hast du komplett gesehen. Der war, der war für ganz andere Dinge bestimmt <lacht> als irgendwie Wildparkstadion von 3200. Ja.
1: Und was macht, man merkt das einfach an den Bewegungen ne? oder wie die Spielsituation
0: manchmal einfach anders ich lösen. Ich will es mal ne? fast sagen, man bemerkt das fast an der Arroganz, weil die so. auch selber wissen, ich mache hier nicht mehr lang, Freunde. Das okay. war übrigens ein, ein Beispiel noch. Pele Wollitz, o über ihn, der ist eine Waffe. Hier, wie heißt der? Vom Wonti, der, der Macker. Ähm, Simon Zoller. Simon Zoller war im aus Osnabrück damals. Wusstest du... Also der ist jetzt nicht ganz high-end, aber wusstest du, der geht nochmal ganz hoch oder relativ hoch.
1: Mir ist damals aufgefallen, da war ich auch beim Stadion äh, St. Pauli gegen Energie Cottbus und da war glaube ich der 17-jährige Leonardo Bittencourt. <lacht> so und der war echt stark. Der ja, hast ja. du auch gemerkt, Alter, der ist, ist auch richtig ja. gut, ja, ja. aber er auch komplett am Hadern mit den Mitspielern und ja, komplett ja. immer diese angewichst, wo man auch dachte, Urks, mir, Urks, war mir Urks. völlig fremd in meiner Karriere. Ja und wer war das bei Union jetzt? Genau, da ist mir ein Spieler aufgefallen, und zwar ist das mit der Nummer 17 Carlos Manet. Ja. Und das ist der von Liverpool. Ne? Ja, und da dachte ich, ey, der Name ist mir da genau. Der ist mir doch ist mir aufgefallen, damit sagte ich Carlos Manet, da klingelt doch was. Und den hat vor zwei Jahren Stuttgart für viereinhalb Millionen von Sporting Lissabon geholt. Ah, okay, ne? ja. Erinnerst du dich so dunkel an diesen Manet-Transfer? Ob das damals das Ziel war, von Carlos Manet für 4,5 Millionen in die Bundesliga zu wechseln und zwei Jahre später?
0: Bei Union Berlin zu sein, das steht auf dem anderen Blatt oder Papier. hat Ado Boca beim VfB mehr bewirkt, ne? Aber Gina-Lisa. Was sagte Gina Lisa damals über, über Arto Boca? Erstmal ein kleiner Schokotiger, ne? Hat sie wirklich gesagt? Hat sie wirklich gesagt. Und ich glaube, Boca war 1,68 oder so, ne? Ja. Warum? <lacht> ja. Okay, den fandest du geil, Den ne? fand ich gut, ja. ja. Und,
1: und auch den Zehner, Sebastian Andersson, da hat man auch gemerkt,
0: Ah, der kann was. Ich habe es auch gesehen, habe ich dir auch schon erzählt. Holger Pfand hat, glaube ich, kommentiert und hat, glaube ich, in der zweiten Hälfte, während St. Pauli ja lange führte, immer wieder gesagt, Hamburg, die Hauptstadt der zweiten Liga, HSV und St. Pauli vorne. Ich meine, die Tabellenkonstellation ist wirklich nicht schlecht. Am 10. März ist das Derby, wenn das halbwegs so bleibt, ist wirklich nicht schlecht. Und, apropos, second screen. Ich habe in der zweiten Hälfte wirklich gesagt, du legst diesen motherfucking iPhone jetzt zur Seite und ich habe wirklich bis zum Ende geschaut und es war ja dann auch, es war fußballerisch. Ja, ja. Geht. Aber man muss auch sagen, Union, erste Hälfte, komplett spielbestimmt. Und dann <lacht> a rums ne Aber äh, ich fand es auch mal ganz geil. Deshalb habe ich gestern war ich dann satt, habe gestern dann wieder nicht geguckt.
1: Ja, noch, noch eine ganz kurze Sache zum, Bitte. zum Spiel. Bitte. Äh, was ich auch nicht wusste, bei Union, Florian Hübner, ein Hübner-Sohn. ja ja äh, Auch in der Innenverteidigung. Und was ich lustig finde, ist einfach nur, dass bei St. Pauli zwei Spieler den Nachsatz Fußballgott haben. Weißt du es aus dem Kopf?
0: Ja, Meier und Schnecke. Ja, ja Schnecke Kaller. Meier
1: und, ja, und Schnecke Kaller. Ja. Und Keller, äh, Kaller wieder war mal Gast bei uns in der Show.
0: Super Typ. Mhm. Äh, er kommt durch einen Kampf ins Spiel. Ja, Schnecke, ne? wie oft kannst du den Ball denn hochhalten? Ah, schon vorbei. Ne? Ja. <lacht> ja. Genau. Ne, fand ich auch geil. Ich wollte nur eine Sache sagen, wo wir vorhin Kollaustraße äh, sagten. Ne? Ich bin letztens, manchmal gehe ich daher ja zur Pressekonferenz oder auch manchmal zum Training. Und letztens war, war ähm, das wusste ich gar nicht, die machen ja manchmal auch nicht-öffentliches Training. Ne? Mhm. Also, und dann bin ich da so hin, weil irgendwie eine halbe Stunde PK sein sollte. Und naja, wie es so ist über die etwas längere Zusammenarbeit mit den Pressevertretern vom Verein, ist man halt so, ja, moin, grüß dich. Oder auch befreundet will ich nicht sagen, aber man kennt sich. Und dann kam wirklich ein guter Bekannter zu mir und sagte, ich kam da so an und hab, hab, es war noch ein Trainingsplatz dazwischen, aber ich habe so ein bisschen beim Trainingsspiel zugeguckt. Und dann meinte er so zu mir, du ist mir nicht übel, ich weiß, du lachst dich jetzt kaputt, aber ich muss dich jetzt das Geländes verweisen. <lacht> und ich, was? Wieso das denn? Ich, ey, als, so, als könnte ich irgendwie ein Spion, du weißt, Spygate, ne? von Werder letztens ja, und von Mar Marcelo Bielsa. Gibt's ja immer und ich auch, ey, Ganz im Ernst, und dann, dann meinte er, ja, ist doof, aber komm, bitte, wer weiß, ja. ne, wenn die Mopo-Jungs oder keine ja. Ahnung, irgendwas, und dann bin ich so hinter, hinter die häuschen gegangen und habe hab, hab, da so rumgestanden, weil ich nicht hingucken durfte. <lacht>
1: Gottseelen. <Willen. lacht> Was auch folgendes, mein großer. Achso, ich
0: habe noch eine kurze, ganz kurze. Ja, aber ganz kurz. Ganz ne? kurze Schnurre. Running zu, out
1: of time. Genau zu Alex Meyer, der natürlich dann noch diesen entscheidenden Elfmeter gemacht hat. Ähm, der hat ja richtig für Eintracht Frankfurt Legendenstatus. Wie viele Tore hat er für Eintracht Frankfurt gemacht? Was schätzt du? 41. Der hat da 13 Jahre gespielt. Oh. Er wurde
0: Torschützenkönig. Ich dachte, pro Saison meinst du. Nee, wie viele Tore äh, hat Alex Meyer gemacht? 89.
1: 137. Alter, wie geht das? auf Platz 3 der ewigen Torschützenliste der Eintracht. Auf Platz 1 Bernd, Bernd Hölzenbein.
0: Auf der Zu, Stopp! Auf Platz 2? Na? Na, Jeboah? Nee. nee. Warte, warte, nee. Zwei hm. Eintracht Frankfurt? Ja. Ich würde Schamorna es nicht. Was? Nee. Urs Gündensberger
1: nee. <lacht> Nico Frommer. <lacht>
0: Christoph Spicher. Ist so lustig.
1: Christoph Spicher hätte man gar nicht gedacht, ne? <lacht>
0: Christoph Preuß war ja, das. Ja, genau.
1: Oliver Fink, nee, es Oliver Fink oder Michael Fink. Lustig, denkt man immer gar nicht. Ne? Nee,
0: Zico Bindewald, kommst du gar nicht drauf, ne? Nee, Bernd Nickel. Ah. Ja, nee. aber.
1: Weißt du, ja. Und Alex Meyer auf der 3. Man denkt, alles klar, Toni Jeboas auf der 5. Und dann finde ich, wird so ein bisschen, wo man denkt, mh, okay, mh, wie viel gab es denn da so? Auf der 12 Janis Amanatidis. Ah, geiler Typ. Ja, mit 49 schon. Und wo man so ein bisschen denkt, okay, jetzt schon auf Platz 25 Luka Jovic. Ah. Jetzt schon auf der ja, 25. Ja, okay. Und dann dachte ich aber, bin ich natürlich hängen geblieben bei Janis Amanatidis. Das ich ist ja wohl so klar. geil verfilzte Haare immer. Das ist Ehrensache. Weißt du, was Janis Amanatidis jetzt macht?
0: was macht so ein, naja, der ist nicht Berater oder so, ist der, ja, ich würde sagen so ein bisschen, entweder so spannregmäßig, ist der irgendwie im Heidepark-Soltau oder so, und, oder er entwirft, ent, ja, entwirft Vintage-Jeans-Stück 650 Euro. Wo einfach ein Loch drin ist und, ja, und genau. irgendwie zweimal Strassen. und Schlomker kauft es immer, sag mal. Er ist Co-Trainer beim FC St. Gallen. Wer ist ein Cheftrainer.
1: Cheftrainer beim FC St. Gallen, erstmal wieder, man kann ihn mal, das Bild wird auf jeden Fall verwendet von uns. Ja. Ähm, Cheftrainer beim FC St. Gallen, den ich kenne ihn nicht, es ist ein Deutscher und zwar heißt der Mann Peter Zeitler. Aha. Sagst du ja auch nicht never mehr? mehr. Nur noch eine ganz kurze Geschichte zum FC St. Gallen, wer hat die Nummer 10, zieht alle Fäden?
0: Abedipillet? Abid <lacht> <lacht>
1: Tranquilo! Banetta! Nummer 10. sieht alle Fäden. Sag Ach, jetzt aber Mal so. Aber hat auch keine Knie mehr, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Und ich, der sieht immer so jung aus, ist aber, glaube mittlerweile auch 34. Und man dachte bei Leverkusen immer, nächstes Jahr kommt er doch. Ja, nächstes ja, ja. Jahr kommt er hat einen ganz
0: geilen Touch gehabt eigentlich. Und war, dann, ne? glaub, war der er auch noch bei der Eintracht danach? Im Zweifel war er auf jeden Fall auf Schlacke. Also, Schlacke kauft ja sowas immer weg eigentlich ja. zu der Zeit, ne? Ich meine,
1: der war noch bei der Eintracht. Tranquilo Banetta, Ich hätte auch immer Schalke, der war bei beiden noch. Tatsächlich. Ich habe es jetzt hier gerade mal aufgemacht. Äh, der von Hannover 96 zu Leverkusen, dann nochmal Leverkusen, Schalke, Frankfurt und dann nochmal nach Philadelphia. Und von da nochmal. Zu ne? noch zu, <lacht> zum FC
0: St. Gallen, was sein Heimatverein ist. Übrigens, ne, ich wollte dich nicht unterbrechen bei dieser geilen St. Gallen und, ja, halt, und, und die musste ich noch erzählen. -Schnurre, aber wo du sagst, Bernd Nickel, ne? Ja. Du kennst die Band Nickelback, ne? Ja, ich. Ich finde ja ziemlich rockig, ne? Ich dachte gerade, das war ein Wortspiel, du kennst die
1: Band Nickelback.
0: Dachte ja, ich. Aber du aber hast gesagt, die hast die Band. Nickelback, nee, Nickelback. So ne? finster ist es dann nicht. Ja. Aber Nickelback, ne, habe ich mal irgendwo bei Angel oder in so einem, so einem lokalen Radiosender gehört, Nickelback, haben ja ihren Traum wahrgemacht und füllen ja die großen Hallen ja. und so weiter. Und die heißen Nickelback, weil der, der Sänger, wie heißt der? Chad Kröger. Chad Kröger. Chad Kröger hat früher in der Gastro gearbeitet. Und er fand es immer so mies, wenn die nur Nickel. Nickel sind, glaube ich, 10 cents oder so, Pennies, wie auch ja. immer. Und er wollte sie ihnen allen zeigen und hat die Band dann Nickelberg genannt. Bam. Er hat sie zurückgegeben. Chad Kröger. Putz. Ja,
1: und die Ganzen von damals denken, du bist trotzdem ein Loser mit deiner Scheißmusik. Ja, aber ne? ja,
0: Nickelberg ist da komplett finster. Oder? Komplett finster. Ja. Ich
1: hätte gestern nur zum dfb pokal äh, ich habe noch eine Serie geguckt und es war die Wahl. Guckt man noch die Serie oder guckt man die zweite Hälfte der Verlängerung? Wofür habe ich mich entschieden?
0: Für die Serie. Für die Serie. Was guckst <lacht> du?
1: Äh, auf Amazon ja. Prime Miss Maisel, wie heißt das? Die F Fabulous World Aha. Miss Maisel heißt das. Okay. Habe ich jetzt gerade mal so reingeguckt. Kann das was?
0: Ja, ist ganz nette Unterhaltung. Mhm. Der Brennerpass darüber schon gesprochen. Der Brennerpass macht viel Serien, immer hast du gehört. Die machen nee. immer sehr viel mit Serien. Ja? Ja. Mehr Seri ja müssen Bre wir
1: da noch mehr in die Serien gehen, damit wir die Leute abgreifen?
0: Ja, vom Brennerpass abgreifen, ne? Ja, Nein, die, soll, ich auch, die sollen wir beide. wir müssen hören. Gaming machen, dann, dann, dann äh, greifen wir den Brennerpass auf jeden Fall ab. Die machen immer so Gaming, das äh, finde ich nicht so geil. Ich gucke ja, apropos Amazon Prime, habe ich dir erzählt. Ich, ich gucke jetzt diese, ich weiß nicht warum, ich gucke die letzten beiden Passefka-Staffeln und ich finde es echt ungeil. Ja, ich auch. Oh, ich ich bin ich in nicht.
1: Folge 4 der neunten Staffel und ich habe da kürzlich auch mit einem mit drüber unterhalten. Man guckt das irgendwie noch aus dem Pflichtbewusstsein. Ja. Aber, mein, aber, aber ich schaffe es auch nicht zu sagen, nee, ich lasse es, es. Ich gucke jeden
0: Abend eine weitere Folge und denke so, ja, aber nicht, jedes ich kann es nicht mehr. Fluppe aus. Ich habe Folgendes mit dir vor. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Du weißt, wir sind beide große kfc ödingen ultras seit den 80er, 90ern. Ich möchte, dass du versuchst, und es ist wirklich nicht utopisch, dass du drei Spieler vom KFC Oerling hinkriegst. Uwe Grauer, Markus Feldhoff, Bittenkurt. Das ist Henrik vom Bölzingslöwen, Anders habe ich es nicht erwartet. Weißt du, wer der neue Trainer ist? Ja, Norbert Meyer. Norbert Meyer, wen hat er abgelöst? Stefan Krämer. Das habe ich auch noch gewusst. Wer war im Gespräch? Stefan Effenberg. Wer saß? <lacht> wer, wer, wer saß das ist ja auch geil. Das ist auch ein typischer Effenberg-Move. Ne? Krämer war so gut wie entlassen. Wer sitzt neben dem russischen Geldgeber Ponomarev während des Spiels als Übergangstrainer Stefan Reisinger spiels machte. Effenberg, das ist ja immer was, was man nicht macht. Ne? Das macht man nicht und da kann man auch schon sagen, ich meine, der saß
1: wahrscheinlich einmal in seinem, Spiel, in seinem Leben in Uerdingen auf der Tribüne ja. und das an der Stelle, wo man
0: Trainer sucht, Zufall. Aber weißt du, wer hier Kreis kreisig schließt? Na? Die tragen ja weitestgehend ihre Heimspiele, ich weiß gar nicht genau warum, ob umgebaut wird in der Grotenburg-Kampfbahn beim MSV aus. Ach, Anna und Wedau. Norbert Meyer beim MSV, klingelst da? Verstehe. Klingelst da? Verstehe. Albert Streit? Krimmels ja. da? Ja. Na? So, also, ich sag, mal, ich sag dir mal, wer so beim KFC Oeding Pearl. Oh, das habe ich auch mal gemacht, das ist geil. Also, ich weiß es. Christian Dorda, Alexander Bitroff und Dominik Marot und Asani Lukimia in der Abwehr. Nur ja, mal so. Der erste sagte er mir Liga. nichts. Christian Dorda, lange bei Gladbach gespielt. So, Aber
1: null Einsätze, oder?
0: Nummer 6, Kevin Großkreuz. Ja. Nummer 30, Dennis Daube. Ja. So. Adam Matuschik mit der 31. Ja. Und dann geht es in den Sturm. Morris Littger, kenn ich auch hier nicht. von St. Pauli. Maxi Beister. Ja, klar. Stefan Aigner. Ja. Osayamin Osave. Ja. Und dann Adriano Grimaldi von Preußen Münster verpflichtet. Ach. Ey, die Pull waren richtig. Die sind jetzt Vierter. Die wollen ja unbedingt hoch. Ja. Und das ist der Wahnsinn, wer da, wer da pölt. Also Eigner und Beister. Also sind sie in, das ist die dritte Liga. Das ist dritte Liga. Ja. Die haben jetzt, die, am Wochenende hatte, hatte Norbert Meyer, das hast ja schon mal auf der Bank. nee, das war noch Reisinger. Ähm, 2-0 gegen Meppen geführt, 3-2 verloren.
1: Alles klar. Dreierpaar Christian Klaassen, ne? Ja. <lacht> Und das war's wieder. Ja. Ja. Zu Örding, ansonsten, ich glaube, das ist auch die Spieler, die ich genannt habe. Das ist wirklich so: dieses. das war diese Zeit, wo wir noch Panini-Hälfte auswendig gelernt haben. Günter Bittenge,
0: Heiko Lessig, Heiko Peschke. Genau, die hätte ich auch noch ja. tatsächlich alle gewusst. Ja. Aber so,
1: ansonsten, so in den Jahren 2000 bis 2010 müsste ich, glaube ich, sehr, sehr lange suchen. Weißt
0: du, wer es, glaube ich, oh Gott, ich. Lass es mit dem Googeln. Ich glaube, wer zuerst zu Uerdingen gegangen ist, bevor er die Großkarriere startete, war übrigens Stefan Schappüsar. Ich glaube, der war erst... Ja, glaube ich war war auch. Und da hießen die noch Bayern 05. Chappi. Schappi. Ich weiß immer noch, wo du sagst, Maxi
1: Beister spielte. Dass Maxi Beister damals als er noch in Hamburg gespielt hat, ja auch in Start-ups wollte. Mm. Und aber, Jan, du,
0: aber Sally Jansen ihn nicht gelassen hat. ne Weißt du, welche? <lacht> weißt du, welche, welche Sally Jansen hatte schon alle Kaffeebars <lacht> rund um den Volkspark. Der hatte schon. Wo man freies WLAN hatte. Du hör mal, Marcel. Hey, ich hab da eine Idee.
1: Marcel, ich hab eine Idee. habe ich auch schon. Ist kannst, <lacht> ah, ja, vergessen, genau. kannst vergessen. Kannst vergessen. habe ich ein Patent. Aber ich war nur die Idee. habe ich ein Patent. Ja, ah, okay. Nee, ja, der ja. hat diesen Becher erfunden, wo du oben... Snacks reintun kannst. Stimmt. Und dann kannst nee, oder irgendwo kannst du Snacks reintun, aber du kannst auch trinken. Wir du müssen ein das bisschen, posten. Also es ist so ein bisschen Das so war ein, beister. Das war beister. Ja. Es ist so ein bisschen so, du kannst, du kannst halt beides vereinen, Flüssiges ja. und Snacks. Aber, und die Snacks,
0: ja, ich guck mal, ob ich das Bild habe. Ja, aber das gibt's ja schon. Der Joghurt mit der Ecke. Ja, <lacht> so, ja ungefähr, so ungefähr
1: wäre es, nur der Joghurt wäre was zu trinken und das alles in der Becherkonstruktion.
0: Ich glaube, in Uerdingen findet das reißen einen Absatz.
1: Und wie ist Maxi Beister zum Multimillionär
0: geworden? Ja. Er hatte diese Becheridee in Uerding. <lacht> und das hat einfach mal geklappt. Hat einfach funktioniert. Und Sally Janssen ist jetzt Präsident und beißt sich in den Arsch, ne? Oder er holt seinen alten Buddy-Beister zurück. Weißt oh du? Weißt Gott. du, stell dir mal vor, durch so
1: eine Geschichte. Irgendwie angenommen, Sally hat investiert in das Startup, Maxi Beister ist aber gescheitert und Sally hat irgendwie eine halbe Million verpulvert. So, wie kommt dann das Geld dran? Als hm. Präsident verpflichtet er Maxi Beister, gibt ihm 500.000 Gehalt und sackt das schön hintenrum ein.
0: Mega realistisch. Oder? Der Skandal um Volkspark und auch das Gremium. Na gut, komm, für Maxi, das machen wir. Was sagt dir der Name Ramon Vega? Wer? Ramon. <lacht> <lacht> Ramon Vega. Ramon Vega? Ja. Sagt mir so gar nichts. Schweizer ehemaliger Nationalspieler, WM 94, Innenverteidigung. Und ganz ehrlich, wenn du Bildersuche Ramon Vega 1994 raussuchst, denkst du, so wollte ich aussehen als Fußballer. Ja. Ein geiler Typ, dunkles, etwas längeres Haar, drei Tage Bart. Ist so ein bisschen, wir haben letzten Mal über Lorenzo Amoroso von Rangers ja, gesprochen. So ein Typ ist das. Der hatte überlegt oder hat angestrebt, auch für die äh, FIFA-Präsidentschaftswahl äh, Präsident zu werden. Ach. Aber heute kam die Meldung, es gibt leider keinen Gegenkandidaten gegen Gianni Infantino. Ich konnte er sich im letzten Wahlmoment doch nicht ja, durchsetzen. Aber ganz ehrlich, Ramon Vega, ich, ich hätte gehofft, ihr ist das ein Begriff, Ramon Vega ja, fand ich dunkel, bei der WM dunkel, 94 dunkel. bei der Schweiz. Da war, wer war im Tor? Jörg Stiel. Ähm, Nein, stimmt nicht. Bei der Schweiz? 94. Vier... Nein, auf keinen Fall. Nee, das war zu früh,
1: ne? Ja, auf keinen Fall. Ich habe nämlich gerade. Aber Adrian gedacht,
0: Knupp war vorne. Ja,
1: und Alan Sutter auch. Aber das war ein anderer. Pascal äh, Zubabüller. Nee. Zubi. Nee, 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 der hieß
0: anders. Äh, Tü tückel mal war vorne. Äh, jetzt macht Kader Schweiz94. Hä? Schweiz WM 94. Der nee, Stil war später, muss später gewesen. Ja, natürlich. Ja, ich weiß, ja.
1: der heißt Pascal noch Und ich meine!
0: Jetzt mal nicht gucken. Nicht ja, gucken. Ja, ich guck Irgendwo
1: nicht. klingelt es gerade, dass der zweite Torwart der Schweiz 94, ich glaube, es stimmt nicht, aber irgendwie Dominik Herr heißt. Ich meine.
0: Hm, da, paar mal.
1: Ja, ich glaube nicht, ne? Marco Pascolo, Dominik Herr, völlig falsch. Marco, Marco Pascolo hieß der Torwart. War ja, die Hottinger. Schweiz
0: überhaupt dabei? Ja klar. Wer, wer war da, aber wer war Knupp war vorne, ne? Sind
1: im Achtelfinale
0: gescheitert damals. Schappi, Schappi vorne, ja. Aber Sind die im Achtelfinale? Adrian K Roy Hodgson war Trainer. Das ist doch geil, lass ihn doch. Ja, nee, ich verbiete ihm das im Nachhinein. Ach lustig, die Nummer 14, Nestor Subiat, sagt mir gar nichts. <lacht> du ganz kurz, dass Chiriakis vorzeit die Zähne und die Binde hatte, das wundert dich, ne? Das stimmt. Das hat er sich nicht in Kapitän reinschreiben. Und Kapitän drin. war Alan Sutter. Kleiner
1: Gag. So, gescheitert gegen Spanien im Achtelfinale.
0: Andi Egli, nee, ey, wann war denn?
1: Stefan ne? Lehmann, nicht Dominik Herr. Aber Moment, mal, ich finde.
0: Ich, find, nee, ich habe Scheiße erzählt. Wo ist denn Ramon Vega hier? Dann habe ich jetzt...
1: Ai, ai, ai. Oh Gott. Ai, ai, ai. Grüße an unsere Hörer in Basel und Sion.
0: Ein schweizer Fußballspieler.
1: Wo bist du denn jetzt?
0: Oh. Ey, das gibt's doch nicht. Dann war der bei der Schweiz.
1: Oh, wenn oh, wir oh. googeln müssen, ist es immer, ja,
0: immer schlecht. Wenn warte, wir googeln
1: müssen, ist immer Ey, schlecht. Das ist
0: wirklich bitter. Da habe ich ja komplett einen Hundertens erzählt. War nicht. Nee, ich hau auch immer Schweiz und Österreich. Ja, das darf man gar nicht erzählen. Das du
1: hast gerade die Schweiz und Österreich verwechselt. <lacht>
0: <lacht> oh Gott.
1: Ja, und jetzt kommt dran, es ist ein Italiener aus dem Jahr 2004, ne? Das kommt bei raus.
0: Bei Ramon Vega, ne? Und ich fand den geil. Kann man jetzt auch noch so richtig hochhalten, die ganze Zeit.
1: Wer ist denn jetzt Ramon Vega? Klär uns doch mal auf.
0: Ramon Vega ist ein Schweizer ehemaliger Innenverteidiger, auf jeden Fall. Aber er hat
1: mit der 94er WM nichts zu tun.
0: Nein, aber bei welcher WM hat er denn gepölt? Woher erkenne ich den überhaupt?
1: Das sind ganz andere. Ramon ganz andere. Vega,
0: ein ehemaliger Schweizer. Der, ja, der hat bei Tottenham Hotspur von 97 bis 2001 gespielt. Na gut. Dann war er vielleicht bei Dann einer anderen WM dabei. Bei 98er oder bei EM92. Scheiße, ist das peinlich. Ich habe mich auch an dem Abend, irgendwie habe ich mich an dem Abend auch voll verhauen mit irgendwas, ne? Was denn? Irgendwie äh Freitagabend habe ich auch so ein so eine Frage komplett falsch gehabt.
1: Das kann gut sein. Ah, so. dass du irgendwann habe ich aufgehört deine Fehler zu zählen. Oh. Das war der Punkt, wo du glaube ich von der Bühne gegangen bist und ich alleine weitergemacht habe. Das war die Nummer, ne? Okay. Ja. Okay, das war auf jeden Fall, danke ich dir für die ramon ja, schöne Das war gerne, echt gerne, die eine Schnurre, schöne, ne? schöne Geschichte. Ja, die hatte ich vorbereitet. Äh, Apropos vorbereitet. Wir ja. haben Für den, für den Live-Abend hatten wir noch einen Punkt
0: vorbereitet, den wir nicht gemacht haben und den machen wir doch jetzt. Ja, aber ganz kurz. Ja. Du hast mitbekommen, dass Dana Diek mal ein neues Tattoo hat. Hat sie? Ja, Was in, in ihrer insta -Story. I love Sandhausen? Oder? Nee. Die hat, die hat so Next Level gemacht. Also eigentlich machst du ja in Kyrillisch Dion, Dalena und wie alle ja. heißen, aber... Die hat die, sie hat auch so gepostet, die Koordinationsdaten des Krankenhauses, wo unser Engel geboren wurde. Okay. Also quasi diese, wie heißt das, diese ja, ja. Äquator-Ebene da. Das heißt, das 96. Ja, sowas. Das, das hat sie als Tattoo von dem Krankenhaus, wo, wer war der letzte? Dion, glaube ich, oder? Ich bin ja durcheinander gekommen, ja. Ich auch ein bisschen. Dagobert. Aber das hat sie als neues Tattoo. Das wollte okay. ich, ich dich Und noch wissen lassen.
1: Schriftgröße 12 Helvetica oder größer.
0: NDR arsens. Comic Sense. <lacht> ja. Fett. Kursiv, ja, genau. Schriftgröße 17. Altdeutsch, ne? So was. Äh, ja, okay. Nee, das wollte ich dich noch wissen lassen, ja. Ja, danke ich dir ganz herzlich. Und das heißt übersetzt Ramon Vega, ne? <lacht> genau. Wenn du diese Daten googelst,
1: landest du bei Ramon Vega, denn der ist der Vater des Kindes. Genau. So, damit haben wir nicht auch mal
0: wieder einen Prozess an der Backe. <lacht> was haben wir denn vorbereitet? Ach so, wir, wir hatten noch was übrig. Wir müssen kurz erzählen, an, wir haben parallel, standen wir auf der Bühne zum Schlagerspiel von Dolly. Mhm. Ähm, Dolly gegen RB Leipzig heute Abend, ne? Leipzig gegen Wolfsburg 19.000 werden erwartet das Spiel haben 2015 haben das Ligaspiel noch 43.000 gesehen ei, ei, und jetzt ein Achtelfinale ei, ei, im DFB-Pokal nee, Achtel ja. da ist Ralf Rangnick not amused, aber jedenfalls haben wir parallel, äh, standen wir auf der Bühne zum Klagespiel Hannover gegen Ebe Leipzig und ähm, haben eigentlich vorgehabt eine All-Time 96 alte liebe Elf zu machen, genau, Grüße an Anka Gratterol und die machen wir jetzt. Genau, denn die haben wir aus Zeitgründen nicht gemacht. Und es ist diesmal das Besondere bei der
1: Elf, dass wir jeweils eine haben. Das heißt, wir wissen nicht, was jetzt kommt. Möchtest du anfangen mit dem Torwart oder ich? Oder du? Oder ich? Dann Welches ich. System? Äh, ich spiele. 4-3-3 spiele ich. Ich spiele 2-4-4. <lacht> jetzt merke ich gerade.
0: Hast einen vergessen, ne?
1: Nee, ich spiele ich spiel 4-4-3, also ich spiele mit elf, merke ich gerade. Okay. Mit elf Feldspielern und einem Torwart. Also
0: mit so einem fliegenden, ich war ich war letzten Sonntag beim Eishockey, die nehmen den, den Torwart auch immer raus, oder beim Handball ja auch, nee, das ich schon okay. Ich,
1: ich streich, ein Stürmer kommt ab der auf der Bank, also kommt ab der zweiten Hälfte. Ja, okay. Okay, dann spiele ich 4-4-2. Ja. Okay, ich fange an mit dem Torwart. Ja. Richard Golds. Einfach nur aus Respekt, weil hm. er bei uns mal Doppelsex-Gast war. Und er ging mit 40 Jahren in der Saison 07, 08 noch mal als, als letzte Karrierestation zu Hannover 96. Hat da kein Spiel mehr gemacht. Aber er hat die Mannschaft, glaube ich, unglaublich gepusht. nochmal, mal hat seine Erfahrung weitergegeben. Deswegen bei mir im Tor Richard Golds. Mit 40 ging der da hin. Ja, so
0: Dropney-Style. Also das, das war das, also war Hannover mal das Dubai von heute. So mit quasi. 40 wurde er der dritter Torwart. Jörg Sievers. Ja, klar. Lebende. Ja, muss ich leider, also muss ich eigentlich nicht machen, aber ne, weißt du, Pokalfinale 92, größte Niederlage meines Lebens. Als Gladbacher. Richtig.
1: Jörg was dann mach du doch mal weiter mit der Verteidigung.
0: Da sage ich nur Folgendes, ich machte mir noch einen Wintermantel kaufen. Ja, Hast du auch, oder? Ne, habe ich nicht. Achso, Mad Dog Pogatetz, natürlich. Okay, mach doch alle. Achso, Ach so, Entschuldigung, ich dann ja. Ich, wie gesagt, ich spiele nur mit zwei Verteidigern. <lacht> ja, klar, Logo. Ja. <lacht> Mad Dog poker und äh, das muss man machen, weil der hat einfach die Spieleröffnung neu erfunden. Ähm, Darius Zuraff. Ah ja. Ist ne? also der Darius oder, oder Dennis? Dennis? Dennis. Dennis, ne? Ja, aber okay. trotzdem, Spieleröffnung, das stimmt. Wie ja. mit Ramon Vega.
1: Langer Hafer und dann äh, gucken, was passiert. Ja. Ne? Aber ich glaube, den zwei Verteidigern bist du gut aufgestellt, da brauchst du gar nicht mehr.
0: Ja, eben. Ich spiele mit Viererkette. Besser Kette. als im Moment. Das stimmt. Ich spiele mit Viererkette. Ja. Karim Hagui. Ja. Der, der guckt immer so traurig. Ja, aber, aber überleg mal, wer hat auch traurig geguckt? Hani Ramsi. Ja, stimmt. So. Aber bei, bei ich wollte gerade bei, bei ich wollt Karim, ganz Finsteres sagen bei
1: ich Karim Hagi das Beste für dich ja. bei Karim Hagi habe ich auch Hagi. Hagi, habe ja. ich auch immer diese Bilder im Kopf weißt du das dritte Gegentor und so Schultern nach oben was ja, soll ja, er machen
0: wirklich immer in der Slowmo ne in der Hinter-Tor-Slow-Mo, immer die Arme ja rum, ja klar Gott, ne? Leute
1: ja. dann per Mertesacker tatsächlich weil Symbol finde ich mit für die perfekte Karriere
0: BFG ja, German, kommst
1: ja. aus dem Heimatdorf, äh, Pattinson. Pattinson, dann bei Hannover, nächster Schritt, damals die glorreichen Jahre bei Werder mitgenommen, dann zu Arsenal, da als Kapitän, finde ich, einen bockstarken
0: Karriereweg. Wärst du ein Fußballspieler, wärst du Per Mertesacker am liebsten? Nee, von der Karriere her Xabi Alonso. Und vom Typ her? Äh, vom Typ her, der, ähm,
1: wie heißt der, der von Real Madrid, Vinicius, dieser 18-Jährige. Der Warum jetzt das? neu ist, weil er 18 ist und äh, bestimmt noch so jung, ist. einfach typ. nur weil er noch jung nee, ist. Vom Typ her wäre ich gerne KK ohne diese Gottesnummer. Ah, okay. So, Kaka vielleicht. Oh also ohne dieses Gottes, <lacht> weil der hat ja auch so Millionen an solche Sekte äh, getan und ist, glaube ich, auch, ich glaube, als er Ende 20 war, mit der 18-jährigen Tochter aus dem Dior-Modehaus,
0: also ah, okay. jetzt wird es. Muss ich mir keine Hakel. Sorgen machen. Das war jetzt einfach nur so nie. Ich wäre gerne eine Mischung aus Fernando Redondo und Billy Rayner. Mach mal <lacht> weiter mit der Verteidigung mit e von okay. der Funumver 96. Äh, dann habe ich noch als weiteren Verteidiger Vinicius. Ja, habe ich auch lange mit gekämpft. Bergantin, wie er heißt. Bergantin. Ich
1: möchte Wikipedia zitieren. Unter dem Punkt Spielweise, seinem grundsätzlich starken Engagement, guten Stellungsspiel, harten Schuss und guten offensiven Kopfball standen manchmal, in Anführungsstrichen, Hüftsteifheit, mangelnde Ruhe und eine gewisse
0: Zweikaffeschwäche am Boden gegenüber. Das ist Wikipedia. Ja, und das, das, ist das ist ja total unseriös und unwissenschaftlich. Unter, Jetzt mal unter sonstiges. Das steht unter sonstiges, ja. wenn bei anderen steht, hat später Hochzeitsmoden entworfen. Ja, ja, steht das, das ist aber eine miese Nummer, finde ich. Nee,
1: steht unter Spielweise, nicht unter sonstiges. Unter Spielweise. Aber also grundsätzlich starkes Engagement, gutes Stellungsspiel, harten Schuss, Offensiv-Kopfball, Hüftsteifheit, mangelnde Ruhe, gewisse Zweikampfschwäche und Da, am Boden. Ich, da, ich also, da würde ich an seiner Stelle, würde ich da mal vorstellig werden. Und ja. sonst natürlich auch immer noch bei mir der letzte Verteidiger, Frank Farnhorst. Ja, äh, weil ja. der hat wirklich immer seine Leistung gebracht. Ist jetzt U17-Trainer bei Schalke 04 okay. und trägt immer noch die schönste Frisur. Also früher. Immer noch? Ist das so? nee, immer noch, weiß ich nicht. Aber früher war es doch immer... Ähm, ja, 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 klar. Wann beginnt das Spiel? Wo endet der Rave, oder? Ja, so ein bisschen. <lacht> ja,
0: ja, 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 genau. Ne? Wo ist der Tunnel? Ne? Ja. Das, <lacht> wo ist der
1: Tunnel in den Ohren, in der Hose? Ich es überall. Ne? Ja,
0: genau. Und ich glaube, der war der Letzte, der noch erstritten hat, dass man mit zwei Ohrsteckern Ohr Ohr oder Ohrringen äh, spielen durfte. Ja. Darf man das heute noch Und war nicht, nie für ein Gegentor verantwortlich. Obwohl, doch, mit Steckern darf Ronaldo ja noch spielen. Ich dachte nee, immer. Nee, darf er nicht.
1: Der hat kein, nichts im Ohr, wenn er spielt. Sicher? Ja. Das darf keine Ohrringe haben. Da kannst du den Gegner schneiden und alles. Darfst du nichts, keine Ringe, hat dir, hat dir John das erzählt? Ja, nee, aber das, das darf man nicht. Merkst du auch, aber wenn die Ringe früh? abgeklebt aber, sind?
0: Ja, genau. Aber, aber es gab eine Zeit lang, ich glaube, das war die Zeit der Nasenpflaster, Schön groß an Olaf Marschall, wo, wo auch die Ohrläppchen manchmal noch überklebt ich waren. Ich glaube ja, darfst ja. du jetzt nicht mehr machen. Okay, Dein Mittelfeld. Mein Mittelfeld, okay, mache ich sehr gern. Du kommst nicht vorbei an Wladimir Butt und Hanno Balic auf der Doppelsechs. Das stimmt wohl. Also, dann habe ich Dieter Hacking im offensiven Bereich. Oh! Der spielt noch. Hat bei 96 gepölt. Ja, Alter, ja. also entschuldige. Und dann, um Hacking was Junges, Wildes, was Kreatives an die Seite zu stellen, ganz klar Michael Delura. Oh Gott. <lacht> hast du den noch drauf? Ja, das kam, heißt, sahst du, du noch mal einen jungen Wilden, kam ja? bei Schalke damals raus und wurde wirklich einer der absoluten Topstars der Zukunft. Karriereende 2013. Nur ganz kurz. Von Schalke zu Hannover, von Schalke zu Gladbach, von Schalke, von Gladbach wieder zu Schalke, von Schalke wieder zu Gladbach, von Schalke zu Panionios, dann von Panionios zu Arminia Bielefeld, Arminia Bielefeld vereinslos, vereinslos, VfL Bochum, VfL Bochum Karrierende.
1: Oh. Ja. Gut, aber aber einen guten Fuß hatte er. Ne? Ja,
0: genau, ne. Mein Wohl dem, der sich die Rechte an den Transfers gesichert hat. <lacht> das war die Al-Nasre-Gruppe ne? von den Seychellen. Ja. Okay, das war mein Mitfield. Ich habe ja vier, vier Stürmer noch.
1: Ja, mein Mittelfeld, du spielst im Legendär 2-4-4, ne? Genau. Mein Mittelfeld Otto Addo. Ja, muss man machen. Klar. Ähm, Otto Addo ist jetzt übrigens, wusstest du das, im Trainerteam bei dir bei Hacking Gladbach. Gladbach. ja, ja klar. Und hat damals bei Bramfeld gespielt, einem Verein, wo ich auch gespielt habe. Und ja. auch, mal,
0: hier hat früher mal Otto Otto gespielt. Mhm. Jan Schiemack. Ja, Ach, Jan Schiemack war so ein großartiger Spieler.
1: Ähm, auch da, nur mal ganz kurz, also seit 2012 steht bei Wikipedia, seit 2012 Karriereausklang. Ich glaube, der letzte Verein war wirklich karl Zeiss Jena, oder? Sagen wir es mal so. In der Sommerpause 2012 unterschrieb er einen Vertrag beim tschechischen zweitligisten Spartak MAS. Mm. Sechimiovovo Usti, wenn so. Im Herbst 2014 wechselte er zum Drittligisten FK Bohemiens Prag. Ah. Im Sommer 2015 wechselte er in die zweite Liga zu Dynamo Budweis. Oh. Schimak oh. spielt seit der Spielzeit 2016/2017 in der fünftklassigen zweiten Landesliga Niederösterreich West für den USV Atzenbruck
0: Heiligen Naich. Gibt sich doch jemand aus für Jan Schimak. Also, das ist eine traurige Geschichte. Das steht hier seit 2012 Karriereausklang.
1: Dann habe ich auch Hanno Balic. <lacht> ja. Und zu Hanno Balic habe ich auch noch eine Geschichte. Willst du die hören? Ja, klar. Hanno Balic. In der deutschen A-Nationalmannschaft war Balic erstmal im November 2002 für das Freundschaftsspiel gegen die Niederlande nominiert. Seinen ersten und einzigen Einsatz bestritt er im Februar 2003, als er bei einem Freundschaftsspiel in Palma gegen Spanien in der 62. Minute für Frank Baumann eingewechselt wurde. Blabla. Und jetzt, ein weiteres Mal stand er im April des Jahres gegen Serbien Montenegro, Serbien Montenegro im Aufgebot, kam jedoch nicht zum Einsatz. Im Jahr 2002 bestritt er mit der DFB11 das DFL All-Star-Spiel gegen die Bundesliga All-Stars. Das gilt aber nicht als Länderspiel. Nee, das heißt aber auch, wie wichtig es war, für den DFB eine Elf zu finden gegen die DFL All-Stars. Mm, mm. Das heißt, da durfte er das Trikot der Nationalmannschaft mm. tragen, wird aber nicht offiziell gewertet mm. und da spielt er dann für Deutschland.
0: My God. Aber ganz ehrlich, der, wenn dir da auch vorstellst, du bist auf Palma und guckst Deutschland gegen Spanien, war das? Ja. Yeah. Und dann denkst du, ah geil, ey, wir haben die wohl noch auf der Bank. Dann geht Frank Baumann und es also kommt, kommt Hanno Hanno Balic. Dann wird es auch nicht zu übertreffen, ne? Ja.
1: Meine Herren. Und ansonsten ist eigentlich mein Star, Nummer 10, also der hat die 10 bei mir auch, alle Freiheiten nach vorne, Silvio obwohl Schröter? er eigentlich ein Sechser ist. Nee. <lacht> obwohl er eigentlich ein Sechser ist. Und da habe ich eigentlich die schönste, also traurigste Geschichte, Franzer, Der war bei 96? Also nicht der Franzer von Leverkusen, ah. sondern ja. der. Der im Januar 2013 wechselte er zu Hannover 96. Er Grund für eine Verpflichtung des Spielers war die von Beratern angegebene Körpergröße von 1,88. Als Franzer in Hannover vorgestellt wurde, fiel den Verantwortlichen auf, dass der Spieler deutlich kleiner ist. Für das Mittelfeld der 96-Jähriger wurde jedoch ein kopfballstarker und robuster Spieler gesucht. Bei seinem Debüt in einem Testspiel der zweiten Mannschaft... Gegen den KSV Hessen Kassel verletzte sich Franza bei einem Kopfballduell mit seinem Gegenspieler Enrico Gede am Kniegelenk und musste ausgewechselt werden. Franza erkrankte Ende Februar 2013 an Tuberkulose und fiel monatelang aus. Lebensgefahr bestand aber nicht. Mitte Mai 2013 gab der Trainer von 96, Mirkus Lomka, bekannt, dass Franza wegen der Folgen seiner Erkrankung frühestens im September 2013 mit dem Aufbautraining starten kann. Nach keinem Bundesligaspiel wurde er Januar 2014 wieder nach Brasilien verliehen, verliehen und kehrte nicht mehr nach Hannover zurück.
0: Das ist dann immer, wo dann steht Karriere in Unbekannt, ne?
1: Also erinnerst du dich noch an diesen ja, Transfer, sprach, wo man ja, sich so darüber ja, 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 amüsiert hatte, ja, ja. dass das im Jahre mhm. 2013 noch passiert, dass der Spieler angegeben ist mit 1,90 und dann 1,80 ist? Mhm. Und wie sie bei der Vorstellung wirklich auch gesagt haben, sie sind überrascht, Horst Held war der Manager, glaube ich, ne? sie sind überrascht, über die Größe des Spielers, wo doch damals halt die Gags kamen, ja okay, den haben sie halt direkt von FIFA verpflichtet oder yeah, von Transfermarkt.de yeah, yeah. und was ja trotzdem mm. heißt, dass nicht einmal ein Scout von Hannover 96 live da war, mm. sondern tatsächlich wohl so eine YouTube-Verpflichtung, also yeah. YouTube-Verpflichtung sage ich jetzt mal nicht, aber dass das noch passieren kann, ne? und wir reden hier nicht über 1982, ne? mm. also Franza
0: oder Franka, alle yeah.
1: Freiheiten nach vorne bei mir.
0: Und Obwohl er eigentlich defensiv geiles, ist. Geiles Detail in der Geschichte: Kopfballduell gegen Enrico Gede vom KSV Hessen. -Kassel. Genau, das ist es. Ein Freund von mir hat den Enrico Gäde-Trikot mit der Nummer 16, Billionär, Borussia Mönchengladbach. Gott. Enrico Gäde.
1: Deswegen habe ich das drin behalten, damit ja. der Name auch einmal ja, fällt. Ja,
0: da klingelt es in meinen Ohren. Da
1: klingelt es. Das ist Süßholz für den Herausgeber. Ja. Ne? Kommen wir zum Sturm.
0: Zu meinem Vierersturm. Ja. Okay. Wo, an wem geht es nicht vorbei? Ja, ich glaube, man kommt an allen nicht vorbei. Also eine Überschneidung wird es bei uns geben, das ist wie bei, bei ähm, ja. wie heißt das hier, bei Linda de Mol, wir haben beide voneinander getrennt, voneinander befragt. beide haben Mike Hanke. Ja, das ist überhaupt Magic kein Mike Thema. Magic Mike ist in jeder Elf. Und natürlich bei Magic Mike wirklich dieses, was man
1: gar nicht traut, sich auszudenken, Hanke ist allergisch gegen Rasen und litt nach jedem Spiel
0: unter Pusteln und Hautreizungen. Das ist das eine, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, diese eine Saison, Reus und Hanke, ja. Reus spielt auf Hanke, Hanke lässt patschen, Reus rums rein. Diese Gladbach-Saison, da, da habe ich wirklich gedacht, ich dachte immer, Mike Hanke war ein absolut tummelig, wird manchmal angeschossen, hat es zur Bundesliga-Karriere gereicht. Der war ein ganz geiler Buffer sogar. Mitunter, ja. Ja, ja. gestartet beim Tuss Wiescher Höfen, just saying that. Okay, Mike Hanke, dann Babakan Jai. Habe ich nicht. Weid, mhm. Weit, The oh. Helicopter Hashemian. Ja. Und. Wegen seiner Spritzigkeit und wirklich Oberschenkel so dick wie Litfaß sollen, Didier Jakonat. Ah,
1: bockstark. Ja? Dann hätten wir nur Hanke, die sich überschneiden. Ich habe noch aus Respekt, weil so unsere erste Podcast-Folge heißt, Thomas Christiansen. Ja. Fand ich auch immer sympathisch. Mhm. Der ist aber der, der bei mir ab der 70. Hat Minute Hat der einen
0: im moment Der war ja bei Leeds, als wir damals unsere erste Podcast-Folge aufnahmen.
1: War Trainer von Leeds United, weiß ich nicht. Ja. Ansonsten bei mir natürlich auch noch die 96-Legende, Freund der Redaktion, Thomas Predaric.
0: Ja, klar. Allein wegen des Songs über Oli Khan. Und du weißt, wo er jetzt Trainer ist, ne? Rot-Weiß Erfurt. Rot-Weiß Erfurt. Der ist bei Insta ganz schön aktiv. Ist er ganz schön aktiv. Und
1: natürlich noch folgende Geschichte. Im Juli 2011 wurde Bredaric von Dynamo Minsk als Sportdirektor verpflichtet. Im Juni, äh, im Juli sind wir, ne? Bereits im Dezember wechselte er als Sportdirektor zum usbekischen Meister Bunjo Dokvor Tashkent. Im Juni 2013 beendete der Bredaric sein Engagement in Usbekistan und unterschreibt einen Zweijahresvertrag als Trainer beim Regionalligisten TSG Neustrelitz. Mhm. Das heißt auch immer dieses, ey, ich, ver ich verwirkliche meinen Traum und mich reizt die sportliche Aufgabe beim usbekischen Meister Taschkent und dann kommst du zurück für ein Angebot beim Regionalligisten Neustrelitz unter sonstiges. Bredaric ist verheiratet und hat zwei Kinder. Die Frau hat ein Hotel, ne?
0: Er besitzt Oder? in Wesel bisslich am Niederrhein ein Ausflugslokal. Siehst du, sag ich doch. Und da findet unsere nächste Doppelsechs-Show statt. <lacht> äh, aber Champions League-Finalist von Anfang an gespielt. Toto äh, Bredaric gegen Real, gegen Real Madrid wo sie dann das Tor mit links oben in Giebel zwirbelt. Da hat der Aitor Karanka das Spiel schwer gemacht, ne? Und Ivan Campo. Und ich glaube hinten links Raul Bravo, der das Spiel auch immer schnell gemacht. Und oder? Mitchell Salgado auf Mitchell rechts. Mitchell Salgado, der ewige Roadrunner. Der ne?
1: ewige, ja, das wäre doch eine geile Nummer gewesen, ne? Mit Absolut. 96. Ja, dann wäre der Abend gut geworden, ne? Das stimmt, haben wir nicht gemacht. Wenn ihr euch eine Wunschelf wünscht, schreibt uns einfach auf Wunschelf Wunsch doppel 6 oh. minus <lacht> äh, was haben wir noch für einen Sponsor minus TK tkmax.com ja, genau. und damit sind wir jetzt schon am Ende der Folge
0: angekommen oder hast du noch einen Programmpunkt? Ich hab, ich will einfach nur, äh, du weißt, geh weiter und ich feiere es so ab, ich will einfach nur allen sagen hört die neue moritz krämer -Scheibe. Das geht, um geht um Musik. Ich, hab ich habe einen Vertrag unterschrieben, Part 2. Ich habe einen Vertrag unterschrieben, Part 2, großartige Platte.
1: Okay, dann ist das euer Tipp. Dann empfehle ich euch noch das neue Balthasar-Album ja? Fever. Aha, Denn da ist mir klasse. folgendes passiert: Ich habe mir am ähm, Samstag erst eine Sporteinheit gemacht und dann schön die äh, neue Platte gekauft. Mhm. Und es ist so dumm und erbärmlich, äh, Fahrrad zu fahren mit, einer, mit einem Jutebeutel, wo eine Vinylplatte drin ist. Weil der Beutel. Schlackert ja immer mhm. rechts und links. Mhm. Und mir ist es wirklich passiert, dass ich zwischen, dass die Platte so runtergerutscht ist zwischen Lenker und Knie. Ja. Yeah. Und ich trete beim Fahrradfahren und die Platte macht. Krack. Wirklich? Ja. Und ich bin, ich bin wirklich angehalten. Scheiße, scheiße, scheiße. Weil ich wirklich dachte, ich hätte mir jetzt diese Platte ja. einfach zerknickt. Ja. Äh, Hodenriss wie Money Ben, aber oh, der Platte ist Gott. nichts passiert. Ja, aber das ne? ist schlimmer, ne? Ja. Also, da reiße ich mir auch den Hoden, und anstatt ja. dass ich eine Platte kaputt mache. Nee, und sie ist halt eingeknickt jetzt, aber die Vinyl, also die Platte selber, hat es überstanden.
0: Ach so, das Cover ist kaputt, oder wie?
1: Ja, nicht wirklich kaputt, aber es hat einen ungefähr 6 cm mhm. Knick halt so. Aber ich hatte kurz dieses, jetzt habe ich sie einfach springen
0: lassen, so. Aber weißt du was? Und ab dann? Geschoben. Ab dann geschoben. Ja. Weißt womit dir das nicht passiert wäre mit Spotify und Apple AirPods? Just saying. Just saying. Ich danke dir. Ganz dafür. Du, dafür bedanke ich mich. Ja, ganz, dafür bedanke ich mich
1: ganz herzlich bei dir, lieber Ole. Ja. Ähm, und dann war es das von uns. Wir hören uns nächste Woche. Gehe geh ich mal von aus. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Zum Schluss wünsche ich mir noch einen kultigen Spieler aus unserem Universum. Wer fällt dir ein? Mit welchem kultigen Namen möchtest du dich von der Folge verabschieden? Mm, Miki Stevic. Dann sage ich Enrico
0: Kern. Enrico? Oh Gott, ja. <lacht>